0: Bienvenidos a Fuera de Órbita, un podcast que habla sobre acontecimientos, conceptos o temas que todos tenemos dudas u opiniones, pero solo unos pocos se atreven a hablar de ellos y salir fuera de órbita. Me salió chido, ¿no, Jack? ¿Cómo andas, güey? Me, me parece que te salió mejor que a mí. ¿Qué tal, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? bienvenidos a la gente, obviamente. Segundo capítulo, segunda semana grabando. Hoy, tenemos, hoy tenemos un nuevo tema, este... Se va a poner candente. Dicen que, me dijeron, que, que vienes bien preparado, vienes ahí con cosas picantes. Entonces, este, pues vamos a ver qué onda. Pero, ¿cómo estás, güey? ¿Qué tal te va? ¿Todo chido? Sí,
1: gracias. Primero déjame saludar, güey. Te valió madre. Me preguntaste y lo dejaste ahí al aire. No, todo bien, güey. Todo, todo súper bien. Feliz de que ganaron los Pumas. Feliz de que ganó Cruz sí. Azul.
0: Ah, ¿sí te, ¿sí te gusta el fútbol o ya...?
1: Güey, me sigue gustando, le voy al Cruz Azul, arriba la máquina, chingue Está su bien. madre de la América.
0: Ya, estoy de acuerdo en eso. Si hay algo que podamos estar de acuerdo es en eso.
1: Vale, pues... ¿Estás listo? Yo siempre. Vale. Dale. Ahí te va, pues. Cuando más valor creíamos que teníamos, que éramos importantes, que contribuíamos a un mundo mejor... Fue cuando nos dimos cuenta que realmente somos completamente prescindibles para todo y para todos. La sociedad se ha transformado paulatinamente, creciendo de la mano de la tecnología y, y sutilmente hemos dejado de trabajar por aquello que anhelamos, pues ahora todo está al alcance de un clic, haciéndonos caer en la era de la inmediatez. Hoy vamos a hablar de la sociedad de los desechables. ¿Qué te parece okay. el tema, Tofi?
0: Me, me pareció... Bueno, primero a, habría que darte un par de clases de lectura, porque otra vez te estás trabando ahí un par, de, este, un, y, un y, par de, de líneas.
1: Y vete acostumbrando porque me voy a seguir trabando.
0: <risas> no, no, está bien. Pero, no, muy bien, la verdad, justo vamos a hablar de... de con lo que cerraste tu texto, de la sociedad de los desechables. Uh -huh. Pero, ¿qué carajo es la sociedad de los desechables? No? O sea, suena como libro este, de filosofía barata o algo así, pero <risa> la neta es que sí vivimos hoy en día en una sociedad de los desechables, entre comillas, porque ahorita vamos a hablar mucho de eso. Claro. Pero... pero qué no sé piensas
1: que... que es la sociedad de los desechables? Vamos a empezar por ahí.
0: No sé. Mira, yo creo que bas basado en, en cómo vivimos ahora, tal vez es esta sensación de que todo lo que hacemos... Pues es tan sencillo y está. Bueno, ahí el productor llevándole café a la mesa a Jack. ¿Cómo Gracias. te atienden, eh? La verdad, muy bien. Turco doble derecho sin azúcar. Como se debe de tomar el café. Sin azúcar. Pero bueno. Eh, no, te decía, creo que en este, en este mundo en el que vivimos, en el que todo es realmente muy rápido. Que las cosas se han vuelto mucho más fáciles hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero lo, nuestra vida es meternos al celular y que todo nos llega rápido. Y cualquier cosa que queremos, estamos quizás al, al, al alcance de picarle con el dedo. También creo que hoy en día, y parece una cosa está graciosa, ¿no? Pero hoy en día parece que hasta el tipo los electrodomésticos los hacen con ganas de que en dos años Tengas ya no cambiar, ya no, ¿no? sirva más no, yo me acuerdo la, la el molino este, con el que hacía el kipe mi abuela que kipe es este una, una comida, árabe. comida comida árabe este, muy popular que
1: Sabemos en realidad la se, comunidad libanesa
0: sí que en realidad se llama según yo en árabe se dice kebe kebe o, o kepe pero kebe Así, pero... Viste que el árabe es como que tienes que... acá Muy hacerle? cultural, güey. Ajá, güey. Si es como, que, como es... que
1: tener mucha flema COVID claro. y tener que sacar todo,
0: sí. Sí. Es como que podrían ser buenos cantantes de death metal, ¿no? Así de... <risa> sí. De black metal, esos güeyes. No, pero... Hasta ese tipo de cosas que podrían ser una sencillez del día a día, pues ya no dura, güey. Te digo, oye, el molino de mi abuela, güey, hace 40 años duró, ya sabes. El sartén de, de tu bisabuela seguía funcionando. Entonces tú... Todo esto es como una sensación de, pues todo se va, y al mismo tiempo estamos hoy en, en una época, irónicamente, del de reciclaje, que significa tiramos todo, pero hay que recuperarlo para hacer nuevas cosas, porque nos está llevando a la chingada. Entonces es una cosa muy rara, pero creo que no estamos tan desechables como pensamos, y yo creo que no estamos al alcance de un clic. Uh -huh. En muchas de, cosas de, de, Claro, o sea, eso okay. pensamos pero yo no estoy tan seguro de eso
1: Ok, vamos a, vamos a darle al tema de hoy Y creo que nos vamos a ir aclarando todas estas dudas que mencionas Desde qué si está al alcance de un clic, qué no está al alcance de un clic qué eh, que, que, que podemos utilizar del, del tema de reciclaje Que en algún momento eran las tres R y ahora son cinco No sé si sabías eso
0: pero, a ver, ¿cuáles cuáles son? No,
1: ahorita vamos, güey, si no te voy a spoilear todo el capítulo. Ah, ok, ah, ok. ¿Para okay, que la Escribí toda esta madre, güey, para que te lo diga en dos madrazos, pues no.
0: Las 5 R's, este, okay. rotundo, <risa> refunfuñante, <risa> repelente, cállate,
1: re déjame re empezar.
0: <risa> repelente, está <risa> bien,
1: perdón. <risa> vale, pues ahí va. Vivimos de manera acelerada. Uy, déjame, me pongo los lentes que ya no veo. Vivimos de manera acelerada, rodeados de incontables factores de estrés y al, mismo y al mismo tiempo soluciones proporcionadas por un gran desarrollo tecnológico. Desde el cambio social que vino posterior a la revolución industrial a finales del siglo XVIII, nos hemos preocupado por satisfacer la enorme demanda que existe en el mundo de una incontable cantidad de productos. Este consumo masivo en algún momento estaba destinado a mejorar la calidad de la vida de las personas, generando a acceso a una infinidad de productos para que pudiera estar al alcance de nuestras manos. Los procesos industrializados probaron ser más baratos, a mayor escala, y sin saberlo, éramos realmente felices. Nunca imaginamos como humanidad el costo que pudiera tener para el medio ambiente, para, para la sociedad y para nosotros mismos. Y ahí ya estoy dando a entender que el tema de la industrialización permeó la sociedad de alguna manera ¿y cómo la está permeando hoy en día? ¿qué está generando ah, hoy en día con la era tecnológica el hecho de que hayamos vivido un tema de, de industrialización y, y producción en masa?
0: Pues, o sea, es que lo puedes ver desde, desde dos puntos, ¿no? O sea, está el tema de que obviamente industrializar algo Puede llegar o a quitar trabajo o a que tengas un chingo de niños en Pakistán o en Bangladesh este, pues, maquilando madres porque la producción tiene que ser brutal. ¿no?
1: Pero también la industrialización lleva un proceso de alcance y accesibilidad a un chorro de cosas.
0: Es que, que es en lo que te iba
1: No estaba en nuestras manos.
0: Claro, Es lo que te iba a decir, güey. O sea. Desde un punto de vista como, como muy negativo, muy de, de, de tirarnos a la victimización, pues sí, veríamos todo de manera mala. Pero la meta es que también industrializar nos ha ayudado a que nuestros procesos sean cada vez más, más cortos y sean cada vez más rápidos y tengas acceso a cosas que probablemente hace... Ni siquiera te voy a decir 25 años, desde... Cinco años quizás eran inimaginables.
1: Claro, claro, claro. Entonces, va, vamos a seguir para ir entrando un poquito más en tema. La accesibilidad de la que hablamos permite hoy en día que vivimos en un mundo excesivamente acelerado. Ya no necesitamos, por ejemplo, preocuparnos por cocinar, pues ahora hay una infinidad de restaurantes de comidas rápidas que pueden satisfacer nuestra hambre con un delicioso sabor y a un costo no demasiado elevado. Jamás va a ser la comida rápida tan deliciosa como ese estofado casero que hace la abuela. Pero hoy no hay tiempo para ir con la abuela con, a comer sus delicias culinarias. Hoy la globalización exige que estemos todo el tiempo ocupados, todo el tiempo siendo productivos y todo el tiempo aportando para el progreso de nuestra humanidad. Para la gente que no nos está escuchando en productivos y progreso, hice unas comillas al aire. Y pongo progreso de la humanidad porque al fin de cuentas el trabajo... Está hecho para eso, ¿no? O sea, el trabajo nos lleva a, a, a progresar a la humanidad como un todo. O sea, nosotros somos una pequeña parte de este gran engranaje que tenemos como sociedad que nos permite alcanzar algo más y producir mayor bienestar, ser más productivos, etcétera. Pero no sé, a mí me parece que el costo es, es, es muy elevado. Este... Te, te, te quiero preguntar algo, ¿te ha pasado en alguna época de lo que has vivido laboralmente que de pronto estás tan saturado que ya no te da tiempo ni de ir con tu familia, con, tu, con tus seres queridos, algo así?
0: O sea, la neta no, porque uh -huh. la neta yo no trabajo tanto. No, 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 no es cierto, pero <risa> no me ha pasado tanto así como que no puedo hacer nada. Pero lo que me está pasando justo en este momento es que en mi cabeza están, güey, 15 proyectos distintos que quiero hacer y la dificultad es darle como el tiempo necesario y, y la importancia necesaria a cada uno. Eso es lo que me pasa, pero justo es por lo que dices. O sea, yo siento que... O sea, para empezar, yo estoy en periodismo, güey. Sí. Y la neta, o sea, basado en lo que a mí me gusta, que es o sea, cómo ejercer el periodismo de la manera que a mí me gusta, que se los puedo platicar en otro capítulo. La neta es que, o sea, basado en, 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 en ese sentido, yo siempre he querido hacer cosas que vayan encaminadas a eso y en algún momento sí te sientes como que, puta, güey, ya te estás atrasando porque hay mucha gente que quizás está teniendo más éxito que tú, o simplemente tus proyectos no funcionan, o qué pedo, y, y vivir de una carrera como esas este, en México, está cabrón porque es muy mal pagado. Bueno, en general México es un país donde pagan muy mal, casi cualquier cosa.
1: Sí. Sobre
0: todo si vas empezando. Este, este, me mama la mentalidad de las empresas en México, de necesitamos un güey que acabe de salir de la carrera y que tenga cinco años de experiencia, ¿no? Así de, no, pues chingón, güey. Sí, o sea,
1: y no nada más eso, sino que luego te dicen... Ay, todavía estás muy chavo.
0: No y, no, y aparte, o sea, a veces piden más años de experiencia de los que dura la carrera, ¿ya sabes?
1: <risa> o de los, que, digo, ajá, de los que podrías mm, tener realmente.
0: Claro, y, y, y digo, podríamos hacer incluso un capítulo completo sobre si realmente funcionan este, las carreras universitarias para la vida. Creo que alguna sí, como la medicina, por ejemplo. La neta, güey, si tú quieres ser doctor estudia, por favor, pero hay otras, hay otras tantas cosas que no, o sea, probablemente lo que haces tú, eh, creo que es algo que se necesita estudiar, evidentemente tiene que ver con el comportamiento humano, entonces es algo bastante serio, entonces no creo que un psicólogo no deba de estudiar, pero hay otras carreras como la mía, donde cualquier güey, si tiene ciertas aptitudes puede hacerlo, pero me estoy, diciendo, me, me estoy yendo este, por otra parte, pero, no pero encam, encamíname otra vez, porque de desorbitarnos, se me fue el pedo. Se
1: desorbitarnos,
0: me fue el pedo, ¿qué estaba diciendo al principio?
1: Me vale madre, voy a seguir leyendo. <risa> ok, está bien. <risa> Esa comida rápida está generada para que los envases donde vienen sean desechados con una alta velocidad, sin tener que preocuparnos a dónde van esos de desperdicios. ¿Qué impacto le estoy generando a mi vida? ¿Qué impacto le estoy generando a otras personas? ¿Y qué impacto le estoy generando a mi cuerpo? Tampoco nos preocupamos por eso. ¿Cómo te vas a hacer esta pregunta mientras estás disfrutando unas deliciosas papitas de barbecue del Seven? Son buenísimas. Eh,
0: ah, no, güey. <risa> ¿Tienes yo otro soy,
1: gusto de papas? Me mama las
0: papas. No soy tan... Fíjate que en mi casa nunca... O sea, si hay papitas es como, Uf, unas papitas... Pero no somos mucho de comprar este, como chatarra y así.
1: Güey, yo podría tener un doctorado en papas. No, o sea, no lo Sin dudo. Pedos. A mí
0: me amaban las papas, pero no, justo barbecue es un sabor que... ¿No te gustan papas? No, en papas no, no jalo. O sea, es... todo bien, te respeto, por... no me parece tan raro. Pero,
1: pero... Esto, esto que sigue te va a llamar más la atención. Ese pedazo de carne es demasiado delicioso para que te estés preguntando de dónde viene y por todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta que esté en tu boca y estés saboreando de él. El placer que le damos a nuestro paladar, inevitablemente va a hacer que desaparezca ese interrogante de nuestra cabeza, porque el placer es muy cabrón. Entonces, piensa en todas las cosas que te causan placer y que puedes obtener rápido, casi casi, como dijiste al principio del capítulo, al alcance de un dedo, este, y que te producen un, un placer tan grande que no te estás preguntando todo lo que involucra y todo lo que genera para tu
0: vida. Ahora, Yo tengo una pregunta, digo, okay. para que sepa la gente, este texto no es un ensayo este, de, no sé, de Chomsky o algo así, esto lo escribió Jack. No, Chomsky, la neta, sí, sí güey, sí se caguen nosotros, la neta. Espérame, o sea, pero...
1: Déjame celebrar como Messi que me comparaste con Chomsky.
0: No, no te comparé, <risa> evidentemente no te comparé con Chomsky, de hecho un, yo en Facebook hace muchos años tenía una foto de, de perfil que, o sea, Chomsky ahí tiene una foto que sale así con el ojo tapado y yo salgo uh -huh. con el otro ojo tapado. ¿Ah, sí? <risa> sí, 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 sé cuál. Pero, pero bueno, para explicar a la gente esto lo escribió Jack, nada más yo tengo una pregunta. sí. ¿Esto das por sentado que es así o es como una especie de tesis como que estás tratando de comprobar si eso es real? Porque no, yo creo que estás dando no. algunas cosas por sentado que... Sí. O sea, están bastante como para la discusión.
1: Sí, sí, justo. Justo se trata... Esto se trata de dos cosas. Número uno, estoy describiendo un fenómeno que yo observo desde mi subjetividad, pero como psicólogo un poco, porque sí es... Sí, viene de un poquillo de trabajo de campo, de... No, no nada científico, pero sí trabajo de campo, de hablar con gente, preguntar, intentar ¿Trabajo de, un poco más con ¿Trabajo la... de
0: campo es como ir a, a sembrar tomates y cosas así? o...?
1: Sí, a huevo. Y
0: Ese es el trabajo.
1: Sí, bajo el sol, y le preguntas a los, a los agricultores qué No seas pendejo, no, no es cierto. Eh, pero sí, sí, o sea, es ir a trabajar en, en, en la sociedad, en. Con el medio, digamos, ¿no? No,
0: sí, sí, lo entiendo.
1: <risa> sí, ahora te voy a explicar todas las pendejadas que digas. Este, Pero bueno, el caso es que es un fenómeno social que de pronto está ocurriendo que a mí se me ocurrió conceptualizarlo como sociedad de los desechables. No no Nadie lo dice, o sea, de hecho si buscan en internet sociedad de los desechables no les va a salir nada. Es un fenómeno que yo percibo y a partir de mi percepción muy particular quise hablar de esto. Ojo, no todo lo que diga acá es malo. De hecho, vamos a hablar de muchas cosas buenas y positivas que tiene todo este tipo de cambio social que estamos viviendo con respecto a la era tecnológica, la era de la inmediatez y el tema de la desechabilidad. Pero me parece bueno ponerlo en contexto para que hablemos ahora de esto y, y que la gente concientice que existe puede existir, cada quien entenderá si dentro de su realidad existe esto de lo que estamos hablando o no
0: sí. No sí. ahora que decías la, la sociedad del, de los desechables me hiciste acordar de la sociedad del espectáculo, no sé si leíste alguna vez este, no,
1: no, 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 a qué se refiere
0: de Guy, no sé si es Guy o Guy, no, es Guy, güey, es como francés, de bord que justo hablo un poco de eso. Es un poco más filosofía. No me voy a meter en eso ahorita. ah no, no te metas. La sociedad de los poetas muertos. Sí, ¿no? sí. La sociedad de... No sé, la Real Sociedad. De San la Real Sebastián. Sociedad.
1: Buen equipo de fútbol. Está
0: bien, pero yo, yo te quiero parar en una cosa. Ahora sí. mencionaste el tema de... Yo sé que lo tiraste... Esa la tiraste yo creo que porque te volviste un día, decidiste volverte vegetariano, lo cual es muy respetable... Sí. Yo a, la, a las que no jalo mucho es a los veganos.
1: No nos metamos ahí. Los, no... vegano,
0: los veganos, la neta, o sea, todo bien con los veganos, pero esa forma de alimentación no...
1: No te la No, luego,
0: pero cero, cero.
1: Luego le damos porque es otro tema completamente. Sí, es simple. otra
0: cosa, pero decías, ese pedazo de carne, qué tantas cosas, o sea, qué proceso tiene que pasar para que esa madre llegue a mi plato y esté bien chingón y me coma algo delicioso.
1: No te lo voy a decir, pero tú piénsalo, o sea... No, tienen...
0: o sea, evidentemente es un proceso muy largo, desde, desde cómo matan a los animales... Hasta, o desde una, antes, güey, desde, bueno, todo, desde todo, claro, la crianza. Crianza, alimentación, luego este, la, 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 los matan, luego, no sé, güey, sacan los pedazos y los transportan a una compañía para que ellos lo lleven a las carnicerías y luego sí, pues, wey, total. o sea si sí es un desmadre o sea yo lo entiendo pero o sea en tu opinión por ejemplo esos procesos deberían desaparecer
1: no lo sé
0: no o sea, lo tú sé, como es, que es una pregunta tú como, muy
1: difícil güey tú como
0: vegetariano güey por qué eres vegetariano una cuestión de, de... ¿De animales? ¿De ideología o de que no maten a los animales? ¿O sea, ¿por qué? No,
1: es, es una parte de ideología donde creo que eh, la industrialización ha llevado a que tengamos un, un mundo lleno de contaminación y lleno de procesos que no son relevantes para nuestro consumo y de hecho nos afectan como humanidad. Eh, yo personalmente esto no es tema de este podcast y de hecho a partir de, de mi comentario me gustaría ahí cortarla y le seguimos con lo que viene porque no tiene nada que ver, pero eh, yo sí pienso que el consumo local es lo más saludable que podemos tener. Eh, el tema de la producción en masa de productos alimenticios es una fatalidad para el medio ambiente y yo soy muy partidario del medio ambiente. Pero bueno, ahí vamos a dejarla, ¿va? Y Está bien. Sig lo, lo,
0: luego hacemos un capítulo.
1: Por esto... Ya, ah, perdón, la cagué, <risa> pero esto ya no es solo un problema de producto comestible, ya es, un producto, ya es un problema que no conoce límites. Así es, la barrera de lo que es un producto desechable se ha difuminado al borde de la desaparición. Siempre hemos tenido que vendernos, a nosotros mismos, para trabajo, estudio, amigos, parejas, etc. Cuando alguien de cualquier ámbito nos acepta, al fin de cuentas está adquiriendo a alguien nuevo en ese ambiente, Vamos, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo hago mi CV de la manera más profesional, bonita, donde exponga todo mi conocimiento y áreas de experiencia, entonces la persona que lo lea se va a sentir atraída por mi CV y podría llegar a pensar, yo quiero a Jack en mi equipo, porque de alguna manera yo tengo un valor que estoy generándole, ¿estamos de acuerdo? Y en otras palabras... Eh, esta persona estaría diciendo esto me puede beneficiar y esto lo quiero adquirir, por lo tanto. El, eh, el proceso de adquisición pasa por un sueldo que acepto yo o rechazo y entonces <coughs> soy un producto que tiene un valor. Y hasta aquí no hay ningún problema porque nada está pasando por un proceso de desecho, ni el trabajo, ni mi persona como trabajador, ni mi persona como individuo, ni nada de nada de nada. Todo está perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Sí? No sé, sí, no contestaste sí, sí. nada.
0: No sé, güey, es que...
1: <risa> Estuvo es muy que profundo. Seguía,
0: <risa> seguías, le, seguías leyendo y no te quería interrumpir, o sea... ¿Cuál es, cuál es tu pregunta? Pero no entendí muy No, bien. no, no entendiste muy bien. No, 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 entendí lo que dijiste, pero pensé que querías preguntarme <risa> algo.
1: <risa> no, no, para nada. Este, Bueno, sigo entonces. ¿Qué sucede cuando a esto le aumentamos algo de carácter industrial. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos el valor al individuo o a la persona que tenemos enfrente? Nos queda un producto que en cualquier momento podemos desechar. Ya no necesito pasar yo incontables horas conociendo a una persona para estar seguro de, de querer incluir a esa persona en mi vida. Ya solo necesito un par de datos con el que me sienta cómodo para darle entrada a esa, a esa persona a mi vida ya soy capaz de tirar y echar al desecho relaciones, trabajos, amigos, parejas o familias enteras. ¿Y por qué es esto? Ahorita yo postulo que es porque todo está al alcance de un clic. Pero justo es, es de lo que me gustaría debatir en este punto de, de lo que escribí. Si es que está al alcance de un clic o no. Entonces, vamos a pensar. Si quiero un amigo, solamente necesito un clic en una red social.
0: No, güey, pero es que, o sea, eso no es un amigo.
1: Acaba de escuchar, ¿vale? Esta parte, al menos esta parte y ahorita nos metemos a eso. Ok. Si quiero sexo, solo necesito un clic en una red social. Si quiero comprar cualquier cosa, solo un clic en una página. Si quiero trabajo con mi dedo y sin mucho esfuerzo, soy capaz de conseguirlo. Y nada de esto siquiera tiene que estar cercano a nosotros. También estamos a un clic de casi cualquier parte del mundo para cualquier producto, actividad, servicio, persona, etcétera, que, no, que podamos imaginar.
0: Ok. O sea, el, el, en la parte de... Acabaste, ¿no? Sí, sí. <risa> en la parte de servicio, estoy de acuerdo que sí estamos al alcance de un clic o de un, una deslizada de dedo. Ajá aunque suene medio raro eso, eh, de conseguir comida, algún servicio para mi casa, cualquier cosa relacionada con servicios, estoy de acuerdo. Ahora, en el tema ya de, de relaciones personales, ahí sí no estoy tan de acuerdo con eso porque la neta es que yo no creo que consigas un amigo con un clic. O sea, es, es una... Digamos, es una narrativa ficticia que tú te creas en tu cabeza al pensar de que ese güey que es tu amigo en Facebook o en Instagram y que se dieron follow simultáneamente o, 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 o que se dieron o que los dos, los dos este, se siguen. Este, pues no, güey, o sea, las redes sociales no es el mundo real. O sea, tú crees, güey, que porque... ¿Tienes un amigo en Facebook ese güey es realmente tu amigo? Claro no que
1: necesariamente no. un amigo en Facebook, pero sí te, te puedo contestar un poquito más con un ejemplo o, o con un con algo que me pasó. No a, a mí ver. directamente, pero a, a una persona que, que yo conozco y es cercana a mí. ¿ok? Uh -huh. esta, esta, esta persona es una, un chavo de 15 años, más o menos. ¿Sí? Sí. Y, y este chavo eh, abrió su cuenta de TikTok y empezó a tener un chorro de followers y de repente tuvo medio millón, que me parece sorprendente que haya tenido medio millón, no haciendo un contenido muy interesante ni nada, simplemente, ya sabes, subía, se subía a sí mismo bailando los mismos sí. bailes que todos hacen. TikTok, TikTok es raro. TikTok es raro, exacto. Entonces, eh, le escribían mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y, y un día yo estaba con esta persona y le decía, oye, ¿con, con quién hablas tanto? Me dijo, con un amigo. Y le dije, ah, está bien, Este, ¿de dónde es tu amigo? De la escuela, porque va en la escuela. Y yo le dije, oye, ¿pues ¿es tu amigo de la escuela? Y me dijo, no, ni siquiera lo conozco físicamente, pero somos brothers, nos llevamos bien, confío en él 100%. Bueno, y, ah, okay, o sea, hay que entender, güey, primero que nada que tú y yo tenemos un gap generacional muy grande con respecto a, lo, a, la, a la adolescencia de hoy en día y la gente que trae el chip incrustado de lo que sí son las redes sociales. O sea, la neta, tú y yo, para el tema redes sociales, ya somos dinosaurios. Y Lalo, uh -huh. con todo respeto a Lalo, es...
0: ¿Cuántos años tiene el productor?
1: ¿Cuántos años tenemos productor? 45.
0: 45. No, sí, ya, este... El señor Lalo, hay que decirle. Este, el Don señor Lalo, productor. Don Lalo. No, mira, entiendo la parte que dijiste del el gap, o sea, la brecha generacional. La brecha. Yo no general. creo que yo sea un dinosaurio en cuestión de redes sociales. Quizá... O sea, obviamente la gente que lo entiende de manera profesional es otro tema, pero la gente que, la, que las usamos de manera un poco más recreativa... Yo no creo que sea un dinosaurio en relación a los a un chavito de 15 años. Ahora, wow. un chavito eso suena horrible ya cuando dices 15 años y ya piensas que es un mini chavito, ya es un chavito, ¿no? Ya, sí, ya, ya estamos es un para traerlo de llavero. Sí, ya estamos, estamos un poco viejos ya. Pero no, o sea, mi punto es, primero tenemos que enfatizar en que una persona de 15 años evidentemente tiene una madurez... Pues que, digamos, no llega todavía a su 100%, bueno. por, por llamarlo de, de una forma linda, ¿no? O sea, entonces, a ver, yo no digo que no pueda... A ver, primero vamos a definir, ¿qué, ¿qué carajo es un amigo para ti, güey?
1: Antes de la parte del amigo, déjame decirte algo. Tú dijiste que las redes sociales las maneja gente profesional y gente como por recreativo, ¿no?
0: Sí, o sea, las maneja... Con, con las maneja me refiero. Hay gente que se dedica... Ajá. a temas de redes sociales, o sea, hoy en día ya es una carrera saber este, de redes sociales.
1: Redes sociales claro, y...
0: utilizarlas de forma profesional, me refiero de que, güey, tú tienes tu marca y tú contratas una persona que se dedica a meterle, cabrón, marketing a tu marca en redes sociales para que tu marca suba de ventas o, claro. de, o de popularidad, lo que sea. Y hay otras personas que lo usan de manera recreativa, simplemente para divertirse, para ver las historias de sus amigos y para subir sus fotitos y a la chingada.
1: Te voy a poner una categoría más que no has pensado.
0: Bueno, sí. los que la manejan en serio.
1: No, no, no. Tienes los que lo manejan de manera orgánica y los que lo manejan de manera inorgánica. ¿A qué voy? Los inorgánicos somos como tú y yo que crecimos en un mundo cuando éramos chavos o, o, o incluso nuestra infancia, que no existían. O existían, uh -huh. o sea, realmente sí existían, pero estaban muy, muy, en, eh, muy, en muy poco alcance de nosotros sí. y apenas estaban en vías de desarrollo y demás. Hoy en día, los chavos crecen con la red social como parte de su entorno, güey, y lo saben utilizar de manera orgánica. O sea, es como si... Trajeran un pinche chip insertado en el cerebro que así como tienes así, voy a hablar en términos muy psicológicos, ¿ok? Así como tienes memoria y tienes percepción visoespacial, ya también tienes manejo de tecnología.
0: Eso sí estoy de acuerdo. O sea, creo que ya la gente de hoy, bueno, no de hoy, porque nosotros somos de hoy también. <risa> los jóvenes de hoy, suena, o sea, si son los sí, unos sí, abuelos, es, sí abuelos, abuelos, abuelos de un pot, los chavos los este... chavos.
1: la chaviza y la motiza, la Chavis. Claro, y la chavis.
0: Qué, qué asco, pero bueno, eh, sí creo que la gente de una generación, no sé, 10 años abajo de nosotros, o 12 años, 13, uh -huh. sí ya crecieron con un mundo total y absolutamente incrustado en las redes sociales, cosa que es muy peligrosa, pero sí estoy de acuerdo en ese sentido, o sea, Creo que ya hoy en día alguien que tiene 15, 16 años entiende las redes sociales como parte de la cultura pop. O sea, esa es la realidad. Y nosotros no. Sí. Nosotros sí nos tocó el inicio, pero cuando nosotros nacimos, pues no existían las redes sociales. Como mucho, no sé, güey, lo primero que yo me acuerdo que, que hubo era tipo MySpace y Hi-Fi. Yo y... tuve
1: lo primerito, Messenger. Y
0: Messenger ya. era más o menos una red social ¿sí? que te acuerdas. Sí. Que aparecía arriba la canción que estaba escuchando la persona. Sí, sí, era sí. Era bueno eso. Tenías que ahí sacar tus mejores cartas, porque de repente si cenaba ahí que estabas escuchando Paquita, la del barrio, algo, era como, güey, qué Fíjate peor que, que yo muy... en esa
1: época era bien metalero, güey, entonces eh, la gente sí me hacía comentarios de: ¿Qué chingados estás escuchando, güey? Pinche emo vete a cortar
0: las venas y como
1: oh, wey es metal tranquilo
0: sí yo justo justo hace poco hablaba también sobre mi, mi época metalera yo era de metal sinfónico viste como sí como épica eh, épica Nightwish eh, sí, sí. Toda, todas estas bandas a mí me mamaban hoy en día la neta es que ya prácticamente no no escucho no, no te escucho metal pero pero a, a veces de vez en cuando así como pero ya no soy tan metalero la neta pues sí. me, refor me reformé.
1: Pues sí. Pero bueno, voy, voy a terminar de leer y, y ya le entramos con toda la información que ya tenemos a una discusión chida. Te voy a guiar con, con algunas preguntas que, que le hicimos a la gente y recibimos bastante buen feedback y más información. Hoy en día estamos en un lugar donde no necesitamos ya cuidar a nadie ni nada. Todo lo podemos quitar y volver a obtener con la facilidad de nuestros dedos. No pensamos de pronto en las consecuencias de llevar este ritmo y este nivel de vida, donde todo es desechable. Así que, queridos desorbitados, los invito a concientizar, valorar y actuar conforme a lo que les haga sentido. Personalmente, me hace más sentido entender el valor de lo que tengo, desechar lo que no tiene valor y cuidar lo que sí quiero mantener. ¿A qué voy con esto? Justamente creo que la parte de desechar o no desechar va dependiendo del valor que le vamos a asignar a las cosas que nos rodean, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, tú tienes un amigo que quizá tenga un valor, ¿no? Entonces, sí. que no, no me tienes que decir cuánto vale, olvídate de cuánto vale, pero de cero para infinito tiene un valor esa persona. Agarra a una persona de una red social que hayas tenido contacto, pero que no, quizá no la conozcas personalmente o que no tengas tanta cercanía, de hecho, quizá que ni conozcas, ¿ok? ¿Qué valor le asignas a esa persona? Yo pensaría, o yo para mí, yo te puedo decir para mí que definitivamente el valor de la persona de que no conozco, pero tengo contacto, es menor que, la, que mi amigo.
0: Pero es que no sé si la llamaría valor, o más bien es una cuestión como de... O sea, que tienes una relación más poderosa, o sea...
1: Pero es, al fin de cuentas eso es valor, Topi, o sea, sí es una relación más poderosa, más íntima, más profunda, más muchas cosas, pero eso tiene un valor, güey. Le, le pones un peso, no le pongas valor, no es como de moneda, ponle sí, peso. No, no, no. Tiene un peso más importante. Entonces, velo en términos de eh, necesidad, cómo satisfago mi necesidad y qué sucede después. Entonces, va, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Eh, una, una persona quiere sexo, ¿vale? Tienes sexo desde agarrar una aplicación como Tinder, Bumble, etc. Así de fácil, como irte a ligar al antro y a ver qué sucede y con quién se presta. Y también tienes la posibilidad de, pues, desarrollo un vínculo profundo con una persona que es mi pareja y demás. Cualquiera de las opciones está bien. No estoy diciendo que ninguna esté mal. Todas son bastante válidas y tienen su validez. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero sexo, entonces, y voy a buscarlo en una de estas aplicaciones, automáticamente esa persona tiene un valor menor quizá que la persona con la que ligué y de repente se dio algo, ¿por qué? A pesar de que a las dos, no, a, do, a, las do, a ni una de las dos personas la conozco profundamente, con una tuve que, justo como lo dije, venderme, y no lo estoy diciendo desde un tema de prostituirme ni mucho menos. No, no, no vayamos para allá y entendamos lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tuve que utilizar mis herramientas de mostrarme como persona, ligar, hacer uso de un chorro de facultades, digamos, que yo tengo, para ser atractivo para esa otra persona. Mientras que en la aplicación quizá sucede eso, pero también quizá ya los dos están en el mismo acuerdo de que, pues quiero sexo con quien sea. O sea, ¿te has fijado cómo funcionan esa, esas aplicaciones, güey?
0: O sea, no porque prácticamente nunca las usé okay. no, no estoy de acuerdo De hecho, próximamente Haremos un capítulo de Haremos un capítulo sí. de, apps de Apps de Ligue Que se hace un tema súper interesante yo, yo casi no usé O sea, a lo mejor la abrí una semana Me acuerdo que abrí un perfil con mis cuates uh -huh. Para echar desmadre Ya, estás Cuando tienes, este, no sé, 17 Estás bien idiota uh -huh. Entonces echamos para echar desmadre a lo mejor la habría una semana o así, pero no, yo nunca he estado de acuerdo en, en ese tipo de de como de reuniones sin que haya este como un conocimiento físico previo, ¿sabes? O sea, yo, yo no entiendo eh, de, güey... Sí. Conocer a alguien por tal, y de repente, ah, nos vemos en tal lado, y no sé qué o sea, Neta, no, no, es que no me, no me siento cómodo con ese pedo. Vete un
1: Aunque, paso antes, vete un paso antes, güey. El tema de estar swipeando a la gente.
0: Sí, es que, claro, eso es, en esa parte, creo que... Esa es la raro.
1: parte desechable, güey. Esa
0: es la parte de que parece como que estás desechando personas, pero al mismo tiempo es... O sea, sí funciona la aplicación, güey, o sea, ese es el objetivo... Y al final creo que es un juego, o sea, es como un jueguito que tú te metes sabiendo a qué te vas a enfrentar. Hay mucha gente que probablemente entra no sabiendo a lo que se va a enfrentar y termina desilusionándose o termina siendo probablemente lo mejor que le pasó en la vida y conoce a alguien y después se casan o algo así.
1: Claro, y justamente por eso sí. que estás mencionando ahorita, dije, hay que entender el valor de lo que tienen las cosas. Esta, el hecho de meterte en este juego, hay que acomodarlo en donde debe de ir. Una cosa es meternos en este juego como verlo como un juego, como una parte de tengo ganas de tener sexo, entonces me meto a tener sexo y listo. Y ahí murió. Y eso es una cosa muy distinta a de repente hacerlo un modo de vida.
0: Pero, o sea, al final... Pues es una decisión, güey. Ahora, el valor que cada uno le pone a cada cosa es distinto. Yo te voy a contar una historia. Tengo un amigo uh -huh. que cortó con su novia hace como dos años. No voy a decir su nombre, pero si escuchas el capítulo vas a ver quién es. Este Y el güey estaba como, como en un trance así muy raro de que no, güey, es que me voy a quedar solo y la chingada. Como viste todo este rollo social que, que, que nos empapan en, en, y nos revientan la cabeza como, no, en la vida tú te tienes que casar y tienes que hacer, ya sabes, ¿no? Como sí, sí. clásica, vida social clásica, ¿no? De acuerdo a los estándares que marca la sociedad. Sí. Entonces el güey estaba mucho con ese pedo y empezó a salir con mucha gente a ver qué pegaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le dije, güey, la neta o sea, ¿para qué usas tipo ese tipo de aplicaciones? Es... Me parece como que no, no, no marcan la realidad, güey. Ese pedo no es real. Y me dice, güey, o sea, igual es fácil para ti decirlo, porque igual y tienes un acercamiento mucho más sencillo con las personas. Eh, que eso, quizá ahorita, antes, no era tan así, pero bueno, eso es otra cosa. Pero entendí que para él, quizá el ir a una reunión, o ir a una fiesta, a ir de, al, de antro, y bueno, menos en pandemia, ¿no? Era muy difícil ese acercamiento y su, la única manera que tenía de sentirse ciertamente seguro para conseguir una, una cita. Vean el primer capítulo de este podcast, primeras citas, este, con una persona o, o un encuentro este, íntimo, un ya íntimo, sabes, claro.
1: Era, muy, era
0: para él muy difícil si no era con una aplicación. O de que, güey, mi prima me pasó el teléfono de mi amiga, entonces, de su amiga, entonces le voy a marcar, y esas Eso yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí no me gusta ese pedo. Pero entendí que hay gente que no ha funcionado de otra manera. Entonces, estas aplicaciones, sí es cierto que es como un juego en el que tú vas dándole, se supone, este, como tus puntos a quien tú consideras que es atractivo, porque es totalmente físico ese pedo, ya después, la neta. O sea, no te estás metiendo en nada de... Ah, no mames, le mama la geografía como yo. La neta no, güey. Ves la foto y es como, no, ese güey no me gustó, o ese chavo no me gustó, o ese... ¿No? Entonces eso es a lo que voy, güey. O sea, al final, el valor que tú le pongas a cada cosa que hagas depende de la persona que seas. Y hay cosas que le funcionan mejor a unos que a otros. Ese es el pedo,
1: güey. Sí, no estoy diciendo... Ojo, y para todos los que nos escuchan o ven, eh, no estoy diciendo que que ahora tengamos que ser megalómanos y cuidar todo para siempre y tenerlo cerca y, y mantenerlo hasta que se pudra. No, no estoy diciendo eso. La, la naturaleza de las cosas sí creo que es que sean desechables, porque al fin de cuentas tú y yo nos vamos a morir en algún momento y eso también es parte de ser desechable. O sea, es, somos el desecho de la existencia, si tú quieres llamarlo así. <ríe> Aunque suene medio... Romántico. Está bonito. Está buena esa frase. Sí. Pero sí, todo es desechable todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Yo estoy hablando en un tema de perduración de lo que obtienes. ¿Qué tanto lo quiero cuidar? O sea, ¿qué? ahí te va una pregunta que, que me sale ahora. Tengo una relación amorosa, nada más para, pues porque ahorita se me antojó y a ver qué pasa y pues cuando ya no me guste la desecho como si no fuera nada o, o, o me involucro emocionalmente y si no funcionó la desecho porque ya no tiene valor. Son dos cosas muy distintas, güey, porque en una estás, a mí me parece, estás entre comillas comprando una, un producto que sabes que lo vas a acabar desechando en algún momento y del otro lado estás comprando un producto que tienes intenciones de utilizarlo de buena manera, Darle un uso, darle un servicio, eh, cuidarlo, lavarlo, etc. etc. Y quizá en algún momento o se rompió, o se abolló, o se astilló, o dejó de funcionar, o simplemente ya no cumple el propósito que yo le, por el cual yo lo compré en un principio.
0: Ok, me asusté un poco porque empecé a hablando de personas y ya después empecé a hablar de objetos, ¿no? <risa> sí, conseguíamos que la lo güey.
1: Ah,
0: ok, ok, porque dije, no, güey, si no, jala la tiras. Es que mira, o sea, creo que sí tendría que ser una división muy grande uh -huh. con respecto a las relaciones personales y a lo que hacemos como humanos, digamos. Sí. Y otra cosa muy distinta es todo lo que viene aparte. Desde los objetos que compramos hasta las cosas que utilizamos, este, ¿me entiendes? O sea, creo que habría que hacer una división ahí. Con respecto a las personas, creo que es muy difícil hacer aseveraciones o realmente que llegamos a una conclusión certera sobre qué tan desechable puede llegar a ser este una... Es que no es una persona, pero por ejemplo, en el tema de las relaciones, uh -huh. que, que siguiendo un poco por ese punto, creo que por, el, por un tema también como, como de liberación mental, de, liber, de liberalismo, uh -huh. las relaciones sí se, han, sí se han vuelto un poco más abiertas en el sentido de no estoy bien, pues bye, y creo que lo platicábamos cuando preparamos un poco este capítulo, yo te decía, güey, la neta es que creo que las relaciones no es que se han vuelto desechables, creo que muchas veces, eh, no sé, güey, la época, de nuestros papás, nuestros abuelos,
1: uh -huh.
0: eran relaciones que probablemente tenían esa sensación de ser desechables, pero no lo eran por una cuestión social, o sea, o quizá,
1: divor... no quizá no había el estudio, güey, y no había la data para decir Ah, en esta época, güey, había una tasa de divorcio, o de separación o de lo que sea, de tanto por ciento Y hoy en día sí lo hay, y por eso ahora que lo vemos decimos, puta, es un
0: chingo Es que yo no creo que lo haya tanto, y no es tan difícil saberlo Pregunt Podemos hacer una encuesta, pregúntale a, los a, a tus abuelos, a los abuelos de tus amigos Cuántos de ellos realmente acabaron separándose, este, por una, o sea, en cuest una cuestión de una ruptura, no de que uno se murió, entonces ya, o sea...
1: Sí, sí, porque, porque no, se separaron mientras los dos
0: estaban... Yo mientras... no creo que sea tan alto ese pedo, y no, o sea, también no quiere decir que esté mal, pero hoy entendemos a las relaciones como algo más libre. Hoy en día existen cosas como... A ver, yo te quiero preguntar de eso, sí. y tampoco para... No me quiero desviar tanto de tema, pero... Tiene una sensación, tan, me da la sensación también un poco como de esta parte de desechable. Este ¿Qué opinas de este pedo de las relaciones abiertas? O estas relaciones de tres personas. Uh -huh. eh, que está chido, ¿eh? O sea, yo no sé si aguantaría algo así. Luego siempre bromeo este, con Cintia de que, ¿qué pedo una relación abierta? Pero la neta, yo estoy casi seguro de que, o sea, mi mente no, no o sea, igual y no lo soportaría... ¿Pero qué opinas de ese pedo? O sea, ¿sí crees que también ese... O sea, si sí, sí es un, un, un rollo de... Esto es desechable y por eso lo estoy haciendo abierto?
1: ¿Esa es tu pregunta de desnudándonos intelectualmente? ¿O quieres que te no, la ahorita?
0: <risa> no, cero, güey. Mi pregunta de, de, de desnudándonos intelectualmente, esa va al final. Y esa va al final y esa parte. Totalmente distinto. esto es una pregunta del podcast, güey.
1: Ok. Um, no, no pienso que esa... De nuevo pienso que todo es desechable, todo tiene un, un límite de uso nada es eterno hay unas cosas que tienen más durabilidad, hay cosas que tienen menos durabilidad pero eh, creo que va mucho más en función de la intención que yo tenga con ese tipo de relación si ese tipo de relación eh, yo la quiero de nuevo algo sin valor, algo que no me importa, algo que no lo quiero cuidar que nada más es porque sí, güey, como echando desmadre. Y no, que, no está mal echar desmadre, entiéndeme. Está bien ser ocioso y, y de pronto tener cosas que no tengan tanto valor o que tengan el valor suficiente para un propósito en específico. Pero hay que matizar qué, cómo y cuándo.
0: Eh, no, puede, okay. que, puede que sea una relación abierta de que son dos personas que están muy chido tienen una gran relación hay un enamoramiento de por medio, pero nada más dicen, güey, yo no tengo ningún pedo de que tú vayas y tengas sexo con otra persona y la otra persona piensa lo mismo. Pero no, no creo, no creo que esté
1: dentro de lo desechable eso, güey. De hecho, creo que no tiene nada que ver, son, son, son cosas distintas. O sea, si habláramos de que vas a, a pisotear a, a una de las personas que está en la relación como si fuera bachita de cigarro nada más porque ya güey, pues eso, eso no está chido porque entonces si tú eres capaz de pisotearlo quiere decir que no le das el valor suficiente que merece esa persona y por lo tanto lo estás tratando como algo desechable, como algo más desechable o con menos valor que lo que realmente tiene, eh, si lo estás cuidando realmente como se cuida una relación como una persona y hay una ruptura y tienes que desechar esa relación, es otra cosa distinta.
0: Está bien, está bien.
1: Bueno, este, ya nos
0: fuimos, nos fuimos muy a las relaciones. Nos fuimos ¿no? muy a... a
1: las relaciones. Pero bueno, con respecto al reciclaje, sí, hay veces que hay que reciclar, hay veces que hay re que reutilizar, hay veces que hay que reducir. Pero a estas dos nuevas que no nos enseñaron, rechazar y reparar. Hay veces que también está chido decir, esto no lo quiero, porque yo sé que va a ser un desecho para mí. Entonces mejor no, y veo cómo satisfago mi necesidad de eso de otra manera. Y hay veces que si se rompió, ¿por qué no repararlo? ¿Por qué reciclar relaciones? ¿Por qué reciclar amigos? ¿Por qué reciclar parejas? ¿Por qué reciclar familias? ¿Por qué no en vez de reciclarlas, güey, reparar la que tengo y que, y que está un poco mal. Porque todo se, o sea, no todo se puede reparar, pero hay cosas que se pueden reparar. Depende más, de nuevo, de la intención y del valor que le demos a las cosas. Eh, te cuento, yo tengo un, un reloj eh, que, que me regaló un, un amigo muy querido, güey, y se me rompió. Y reciclarlo hubiera sido, pues, lo divido en partes y lo vendo como sea y, y verifico que se haga un proceso de, de volver a utilizar ese material.
0: Pero ¿Tu, reloj de, tu, ¿Tu reloj de bolsillo?
1: Mi reloj de bolsillo, para los que no sepan uso reloj de bolsillo. Eh... <risa> no. Si somos, no mames. Abuelos, wey, somos abuelos, güey, somos No, güey, tú
0: eres abuelo, güey. Mi pinche vida usaba un reloj de bolsillo, no jode, eso es lo más mamador que he escuchado en mi vida. Ahorita wey. no lo
1: estoy usando porque se me rompió, güey. Pero bueno, el caso es que cuando se me rompió, dije, no lo voy a reciclar, no lo voy a reducir, no lo voy a no lo puedo reutilizar. No lo puedo rechazar porque obviamente ya lo acepté, pero güey, lo puedo reparar lo puedo volver a utilizar, de, o sea, lo puedo arreglar y volverlo a utilizar y seguirlo utilizando porque sigue teniendo un val, una vida útil y si trasladamos esto al tema personal y de relaciones y demás güey, ¿por qué tengo que tirar a la basura una relación con un amigo?
0: ¿por qué no puedo reparar mi relación? ah, o sea, sí, quizá hay veces que que es imposible
1: Claro, y para esas veces que es imposible... Ya, yeah, bye. Ah, sí, lo podemos desechar. Y está bien desecharlo, de nuevo. Nosotros en tema de vida, poniéndome poético, ya lo dije una vez, somos el desecho de la existencia, güey. Está bien, se puede desechar, pero cómo, cuándo y dónde es importante. Y si se rompió un grado de ya de irreparabilidad, que sí, no, güey, vamos a desecharlo, pero vamos a desecharlo de una manera sana. No vamos a desechar una relación como tirar un pedazo de papel al excusado. ¿Estamos de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo contigo en eso, pero no, no creo que sea algo que realmente pase. Yo es creo que...
1: que pasa más de lo que te
0: imaginas. güey. No, no sé, güey. Ah, ¿que pase que gente desecha relaciones?
1: Claro, a lo mejor no No, claro, no, no. no. El...
0: En eso estoy de acuerdo, al revés. O sea, creo que lo que no pasa es que haya gente que, está, que no esté dispuesta que no esté dispuesta a, 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 a tirar esa relación como si no hubiera sido una cuestión importante. No, totalmente de acuerdo. O sea, y no me refiero a relaciones amorosas, o sea, me refiero a cualquier tipo de relación, desde con tus primos, tu novia, tu amigo... Con quien sea. Sí, o sea, en, en esa parte sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, también ahí hay muchas aristas en el en las cuales es difícil opinar desde afuera, evidentemente cada relación de cada persona, con cada o sea, con su núcleo o su... O círculo. Su, no, claro, su círculo interno, pues la neta es que es totalmente distinta a la, a la que yo tengo con mi círculo, a la que tú tienes... O sea, eso es un pedo.
1: Ajá, o tú mismo en distintos círculos.
0: No, sí, o sea, a mí lo que me gusta... De, de lo que dices es la parte de darle el valor a las cosas
1: claro y o sea, ajuste, ajá las sí.
0: no esa parte me gusta y creo que quizás y ahorita igual y podemos hablar un poco de tecnología si te parece sí. creo que la tecnología si sí, sí es algo que ha hecho que perdamos mucho el valor de ciertas cosas muy pequeñas pero que a la larga miras hacia atrás y dices, güey, o sea, la neta es que creo que sí me perdí de ese momento por este pedo. Claro,
1: pero también la tecnología mm. tiene sus cosas chingonas, güey, o sea, ¡No, güey! No, pues no estaríamos acá hablando a la gente, güey, no güey, no, tendría... oh,
0: la goodness. tecnología tiene... O sea, es una mamada. La tecnología es una brutalidad, es probablemente lo mejor que le pasó eh,
1: a, la a, humanidad.
0: La, a la humanidad, la neta, o sea, ha he hecho un chingo de cosas mamonas. Digo... Hay diferentes este, tipos de tecnología, pero la tecnología, digamos, común, la, la cual usamos todos los días, pues la neta sí nos ha hecho un paro, pero también nos ha roto la madre. Nos ha roto la madre en el sentido de que, no sé, podemos hablar de los celulares, por ejemplo, que es probablemente, yo creo que después de la canasta básica, güey, no, es más... Yo creo que en la canasta Antes básica... Que la güey,
1: canasta básica. Está... En la canasta oh,
0: básica sí. ya está el, el smartphone, ¿no? Sí. Y, y la neta, güey, no es algo de lo cual yo le rehuyo, o sea, para nada, al revés. Yo me considero que soy bastante adicto a mi celular, cosa que no probablemente no estoy orgulloso de eso, pero sé que lo soy y sé que ya estoy en una red de, 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 de que es difícil salir. Está muy cabrón salir, o sea, tú, por ejemplo borraste de tu vida las ciertas redes sociales, solo creo que tienes Twitter, ¿no? Todavía solo usas Twitter. Solo, solo usas Twitter. Twitter sí. Está cabrón, güey. O sea, la red está cabrón. Yo no sé si yo solo podría utilizar Twitter. Bueno,
1: utilizo Twitter, también utilizo WhatsApp, güey. Y tu WhatsApp es también... O sea, no, sí puede ser considerado medio red social, pero más hablando de tecnología, güey, es súper útil y súper funcional. Y sí creo yo que en el mundo en el que vivimos, como existe una facilidad cabrona por tener internet, pues sí parte de la canasta básica es tener medios para utilizar el internet, güey, porque te da acceso a educación, te da acceso a tecnología, te da acceso a salud, te da acceso a bienestar, te da acceso a, a hacerte, güey, incluso. O sea, y eso está chingón, porque funciona solamente en las proporciones correctas y otorgándole
0: el valor correcto. Es que ese es el problema. O sí, sea, inter, internet, güey... Es una nube de mierda total. O sea, sí, la neta... Sí. Y no quiero... Digo, no sé si nuestro podcast es la mamada, güey, y es el podcast del año. Uh -huh. Pero tampoco voy a compararme con nadie. Pero internet... O sea, no un contenido, sino en general, internet está lleno de basura, está lleno de desinformación. Justo,
1: justo llegaste a donde quería llegar. En la era tecnológica, es un es, hubo una, un, un como... Eh, una revolución tecnológica y de información, igualito a la revolución industrial. Y ahora, en vez de producto, güey, se produce eh, contenido o información en masa. Y mucho de ese contenido, de esa información, es basura y es desechable. Y no es real. y no Claro. O, mucho, sí. Mucho. o sí. O sí. Es que o ese es sí. el tema. Ese es el tema, justo. Ahora, checa esto. Tenemos... En, en el momento cuando surgió la, revol la revolución industrial y la producción en masa y la, todo ese desmadre, no nos imaginábamos que eh, hoy en 2022 íbamos, tener, íbamos a tener islas de basura en el océano, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Ok. Nos, no hemos pensado en las consecuencias de tener basura informática y en qué va a terminar todo este tema de basura informática. Güey, ¿te, te has puesto a pensar en la cantidad de terabytes de información que existen en internet, que son basura, que no funcionan para nada, no le sirven a nadie, no generan nada positivo a la sociedad, no se utiliza para medios de, 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 de tecnología, ni de ciencia, ni de entretenimiento. Solamente está ahí... Haciendo ruido y estorbando Y quizá nosotros en este podcast Somos parte de ese contenido Que nada más se estorba en la era informática Pero te has puesto a pensar en la cantidad De terabytes que existe de esa madre y, y lo puedes comparar A los kilos de plástico y de basura Que existía en su momento y terminaron en un mar Quizá en algún momento Se van a formar mares De basura informática que no te van a dejar Navegar en la red libremente Intentando tocar tierra
0: con información
1: que hace sentido.
0: Sí, ¿no has escuchado un podcast, bueno, una serie podcast que se llama Caso 63?
1: No, ¿de qué es?
0: Eh, o sea, es un güey, de hecho está muy cabrón, sobre todo la primera temporada, la segunda ya está medio chafón.
1: Radio Podcast 63, los estamos patrocinando, cabrón. No, no, no,
0: Caso, Caso 63.
1: Caso 63, los estamos patrocinando, cabrón. Güey, la
0: neta, no creo que necesiten mucho patrocinio, está muy verga ese pedo. Pero es un güey que está en una consulta con un terapeuta, con un, una psicóloga, porque dice el güey que viene del futuro, okay. que el güey viene de 40 años este, adelante. No le estoy spoileando nada, está, eso está en el trailer. Y en teoría, el güey lo que te dice en una parte del podcast es que el cerebro de las personas este, fue como formateado y todo lo que había en la nube se borró, güey. Uh -huh. O sea, se fue toda la chingada. Entonces, realmente no, ni no les quedaron como recuerdos de ese pedo. Y eso está muy cabrón, güey. O sea, imagínate que ahorita te dicen todo lo que está en la nube, que es tuyo, bye, güey, se fue a la chingada. Se fue a la chingada. Güey, ¿eh? Una... te, vu te vuelves loco, güey. Neta habría gente que sí. se suicidaría. Un
1: estilo Black Mirror,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, neta yo estoy seguro de que habría gente que se suicidaría. No es mame. No. Se volverían locos. Pero... Dirían, güey, ¿qué pedo, qué vergas hago aquí ahora? O sea...
1: Sí, pues, amigos desorbitados, no se suiciden, está todo bien. Sí. No, bueno, Si tienen algo así, güey, neta, llamen a un terapeuta. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Yo soy terapeuta y los puedo guiar un poquito.
0: Yo no. Yo les voy a decir que se avienten por un puente. O no así. seas mamón. No no, no, no es cierto, no es cierto. Pero, ¿qué quieres? Aquí no es la línea de ayuda, ¿o ¿okay? qué? Este, pero no, no se, no se, no se suiciden. este Bueno, volviendo a otras cosas. Uh -huh. Sí está muy cabrón, güey. Y, y la neta es que, o sea, sí si, si te sigo un chingo en este pedo de que la cantidad de cosas que hay ya hoy, si te metes una computadora, puedes llegar a lugares inimaginables. A donde quieras. Yo hablé con un, amigo, con un amigo hace poco sobre la Deep Web y la Dark Web, ¿Sí? y güey, ese pedo está muy cabrón, o sea, neta, ese güey me decía solamente nosotros tenemos acceso como al 20% de lo que realmente pasa en Internet. O sea, lo que vemos nosotros es la superficie de lo que realmente hay, güey. Hay un chingo de mierda atrás y un chingo de cosas muy locas que nosotros no tenemos idea y que probablemente si lo intentáramos y realmente pusiéramos todas nuestras ganas en llegar a ese pedo, lo lograríamos, pero se vuelve muy perturbador y muy peligroso, ¿no? Entonces... No lo hagan, no vayan a la no, no,
1: pero sí si está cabrón. Checa. Así como existe un mundo al que tenemos sí acceso y hay un mundo al que no tenemos acceso, también al mismo tiempo en, en, en el cosmos, güey, hay un chingo de información que sí sabemos, pero también dentro de lo que tenemos alcance hay muchas cosas que no sabemos. Que ese es tema, yo creo, para otro podcast. Pero... <risa> yo tengo
0: 80 temas para podcast. Sí, no ¿no? Mí,
1: ¿sí? güey. Entre la era de la información, entre los alcances del conocimiento, eh, el suicidio que también hablamos, tenemos temas chingones para podcast. Pero, sí, y si quieren algún tema más, por favor, háganoslo saber y aquí nos ponemos de acuerdo para darle. Pues, ¿te parece bien si pasamos a, a desnudándonos intelectualmente?
0: Sí, perfecto. Digo, para la gente que no, que no sabe desnudándonos intelectualmente, es la sección en, el que, en la que Jack me pregunta algo muy loco a mí y yo le pregunto algo muy loco a él. Sí. Este, y con eso este, empieza a finalizar. La neta es que creo que o sea, se quedaron un chingo de cosas por hablar. Igual estaría chido... En algún momento, charlos la segunda parte de este tema.
1: De acuerdo. Pero
0: si quieres empieza tú porque yo te tiré la pregunta la semana pasada primero.
1: Ok. La pregunta que yo te quiero hacer esta vez es... ¿Tú crees que estemos viviendo en una simulación? Me voy a explicar un poquito para que entiendas qué es lo que te estoy preguntando, ¿ok? Eh, espera, espera, espera. Tus preguntas,
0: güey. Chaga tu madre. O sea, Me que... voy a
1: explicar un poquito. En, en un programa, vamos a decir en, un, en, en FIFA, ¿no? en el juego de FIFA, hay una cosa que se llama el programador gráfico, que el programador gráfico es todas las condiciones ambientales y reglas que tiene ese ambiente que tienen que suceder. Entonces ahí está la gravedad, que las personas tienen una figura delimitada y no se pueden traspasar, que si le pegas al balón salga con cierta velocidad, etc. Si eso puede estar en un videojuego... ¿por qué no estaríamos viviendo en algo así? Y por eso te estoy preguntando si crees que estemos viviendo en una simulación.
0: Verga, güey. No, está muy loca tu pregunta. O sea, no, definitivamente no. Yo creo que sí vivimos en la realidad. Es muy, está muy cabrón tu pregunta. O sea, no... Tendría que tener unos años de estudio de, de, de algún tipo de, de, no sé, de física cuántica para poder contestar un pedacito. No, güey,
1: necesitas nada más darle un poquito de lógica y tu respuesta de, no, yo sí creo que vivimos en la, en la realidad, me parece bien cobarde.
0: Yo creo... A ver, yo ¿Por creo qué que vivimos, es la realidad, güey? Bueno, es que ahí es otro tema. Yo sí creo que vivimos, digamos, en, sí, en el mundo real. Aunque a veces... Igual ahí sí te podrías poner a pensar de, güey, igual ahí estás controlado por una computadora y tú no lo sabes. Claro, ¿no? un
1: pedo muy Matrix, güey.
0: O sea, sí está muy loco, pero no creo. La neta, no creo. Y. Y, güey, una, unas preguntas un poco, este no sé, güey, pregúntame mi, <risa> mi comida favorita, algo, no mames. Este, ¿Estás jugándote
1: intelectualmente?
0: No, sí está, sí está pesadas tus cosas. No sé, es una pregunta muy compleja, o sea, no, no te puedo dar una respuesta. Hay una película más o menos así, ¿no? No la vi. Matrix. La, no, bueno, Matrix. Bueno, no, es que, como ahorita que dijiste de los videojuegos, hay una película que se llama Free Guy, que sale Ryan Reynolds, que habla sobre un personaje de un videojuego, pero que no es el personaje principal, que esos personajes tienen un nombre... O sea, que son como si fueran los, los extra, pero del videojuego. Ok. ¿No? Entonces, ese güey... Es que no vi la película, pero ese güey como que de repente le dice no, es que tú sí eres una persona y llega al mundo real y sale del videojuego. Está muy loco, un día la voy a ver, no se me antoja tanto, pero es algo así parecido a lo que tú planteaste con lo del FIFA.
1: Sí, o como esta película de Jim Carrey, ¿no? Eh, Truman Show. Show, ah,
0: gran, gran película, exactamente Algo, algo, algo parecido Ajá. Más o menos bueno, Está bien, bueno, va, va mi pregunta Échale, échale a tu pregunta La, la neta, no no, no, no no tengo una respuesta correcta Ni certera para lo que me dijiste tú Pero mi pregunta es ¿Qué suceso Tuviste en tu vida Que Que dijiste Wey, este, De aquí Para lo que sigue o sea, cambió mi vida, güey. ¿Este pedo cambió mi vida? Puede ser, no sé, güey, desde una plática, güey, una serie, un libro, o sea, lo que sea, que dijiste, ¿qué pedo esto me cambió? Wey.
1: Creo que he tenido varios. Primero que nada, o sea, sí tengo como mi vida marcada muy fuerte en etapas, ya sabes, y hay etapas que las vives tan intensamente. No estoy diciendo emociones malas necesariamente, también obviamente con emociones buenas, que, que te marcan, que te marcan muy cabrón. Eh, yo creo... Pero ¿El, el, el qué más? No voy a decir el qué más, porque creo que todas son igual de relevantes, pero voy a, voy a, voy a decir una. Eh, yo cuando, cuando iba a empezar a estudiar, decidí que iba a empezar en ingeniería industrial. Y cuando de repente me di cuenta que eso no era lo que quería y que no sabía qué era lo que quería... Pero a pesar de que no sabía qué era lo que quería, igual decidí salirme. Para mí esa fue una brecha importantísima en mi vida. Porque fue un redirigir mi camino hacia un objetivo completamente distinto que me iba a llegar y acercar y a alejar también de cosas diametralmente distintas. Que pasaron los años y curiosamente... Eh, me di cuenta que la psicología, aunque no parezca, tiene muchos tintes de ingeniería industrial, justo de ingeniería industrial. Muchos tintes y, y es bien parecido. Entonces me parece curioso cómo, de alguna manera terminé, a lo mejor no en la misma carretera, pero en una adyacente, güey. A lo mejor no me fui por, por la cuota, pero me fui por la libre o me fui por la cuota dándome otra vuelta distinta. No estoy diciendo ni más larga ni menos larga, uh -huh. pero terminé en algo que se parece, pero no es lo mismo.
0: Está bien, bueno, el, el psicólogo industrial, este... ¿Psicólogo ¿Viste, ¿viste industrial? mi pregunta, güey? O sea, analiza mi pregunta <risa> y analiza la tuya de que si creemos que estamos, este... Cómo, me dijiste, Pero cómo está empezó la pregunta? Una simulación. Una simulación chinga tu madre, güey. Pregúntame cosas. No, no, güey, te
1: estoy preguntando cosas que, que, que sí son importantes y relevantes, sí, no que no, lo tuyo, wey. no, pero lo o, sea, o sea, está cabrón de contestar.
0: Me estás desnudando, pero este totalmente, güey. O sea, esto ya es este un, un abuso, o sea,
1: te estoy ni siquiera te estoy invitando a tomar un café antes de, güey. Te estoy no, dando mames. con todo de primera
0: no mames, pero bueno muchachos nos vamos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en todas como Fuera de Órbita Podcast menos en Twitter estamos ahí como Fuera de Órbita MX acá abajo en la descripción o lo que están viendo en YouTube, están igual todos los links Este y nada, mándenos este, abrazos y besos
1: Sí. y antes de despedirnos los dejo con este pensamiento con respecto a de nuevo, valorar las cosas que tengo, desechar lo que no tiene valor y cuidar lo que quiero mantener para estar bien conmigo, con mi entorno y con mi cuerpo. Está
0: bien. Perfecto. Bueno, que sea rock. Que sea rock.
1: Es... Eh... Saludos de Lalo para todos los desorbitados. Ah, claro. Suscríbanse en Apple Podcast, en Apple... No, en Apple Podcast ya lo dije. <ríe> en Spotify. Suscriba, eh...
0: Suscríbanse... En YouTube. Denle clic a la
1: campanita aquí en YouTube.
0: Eso es muy importante. Las otras nos madre. Y después de esta este, bella letanía de Mariano Osorio, este, recitada por este Jack Tronjan, nos vamos que sea rock. Chao. hasta la próxima semana.
1: Bye. Si tienen tele, ahí se ven.